0: el día contigo estamos arrancando el gallo ponte cómodo y disfruta Bienvenidos al gallo de Radio Universidad. Un gusto estar con ustedes un día más, con toda la actitud, la buena vibra, precisamente de nuestro jueves geek, jueves de astronomía. Hoy vengo desafiando la naturaleza, me puse pupilentes verdes, me siento así como una paleta payaso, medio rancia. Ah, sí me veo así coquetona, sí me veo coquetón. Hoy vengo muy estilo de reptar porque es Jueves Geek. Traigo mis aretotes dinosaurescos. Tenemos buenos temas. No vamos a hablar tal cual de dinosaurios, a pesar de que yo pensé que Bowser era un dinosaurio. Es una tortuga, compa. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito de cine, tecnología, astronomía. Nuestro mero mole. Bienvenidos. Ojalá tengan una mañanita bien sabrosa. Está fresco. Ahorita lo platicaba... Con Checo, cuando llegábamos al edificio, digo, sí se siente fresco el día de hoy. Hay que ser sinceros, está a gustito, estamos a 10 grados centígrados. Sin embargo, eh, ¿yo qué les puedo decir? Yo sí soy team frío totalmente y para mí está a gusto. Pero si tú vas salido de casita, amigo gallo, amiga gallo, o las gallas, como les llamamos acá en deportes, pues ojalá y se te prende el foquito para llevarte un suetercito, llévate una sudadera ligera, porque efectivamente... Está fresquito, así que queremos evitar, ya saben, los cambios de temperatura. Nosotros los hidrocálidos como que no nos caen muy bien. Y luego andamos ahí con el mocasín, andamos ahí con la garganta, la garraspera. Y pues no, la neta, eso no va a estas alturas ya de abril Porque yo lo sé, yo lo sé, muchos estudiantes Ya los escuché, ya los he visto hacer planes Para la Feria de San Marcos en su edición 2023 Está muy bien, está muy bien que se lancen a los conciertos Yo nada más porque ya me siento chochita, amigos <ríe> Ya no aguanto andar parada desde las 11 de la mañana haciendo fila ni tampoco me dan ganas de andar comprando boletos, así que como que no se me antoja, no se me antoja. Pero si tú quieres ir a disfrutar de los corredores culturales, los pabellones, quieres lanzarte, ¿por qué no?, a un concierto sabrosón, adelante, ya sabes, las medidas pertinentes que nosotros siempre te recomendamos siguen en pie, si tú puedes en la medida de lo posible seguirte cuidando, ¡Hazlo, eh! ¡Hazlo! Porque va a haber, se especula mucha gente para esta edición 2023 de la Feria de San Marcos, la Feria Nacional de San Marcos Oigan, el día de hoy quiero platicar con ustedes eh, algo bien curioso El día de ayer nos preguntaba Leti acerca del significado de los sueños <ríe> Y es que nos decía que había soñado que se le cayó un pedacito de oreja Entonces nos pusimos a buscar eh, el señor Samuel Hornelas y su servidor Ale de los Ríos y veíamos así como un montón de cosas bien extrañas y depende del contexto de dónde los sueñas, porque los sueñas, <ríe> si estabas solo o no en tu sueño, tiene muchos significados. Y entonces hay eh, varios estudios del por qué soñamos, ya lo hemos platicado aquí en el gallo con anterioridad. Sin embargo, una duda que sobresale para muchas personas es precisamente quién le puso significado a los sueños. ¿Ustedes lo habían pensado? ¿Por qué dicen que si sueñas que se te caen los dientes eh, tiene que ver con muerte o con pérdidas... Respecto al significado y las funciones reales, es fundamental la aportación de Sigmund Freud. Ustedes lo sabían, el padre de la psicología. Y esto en una obra que se presenta en 1900 llamada La interpretación de los sueños, que inicialmente encontró un éxito modesto para convertirse con el tiempo en una de sus obras de referencia. Básicamente, y en teoría les puedo decir, que el inconsciente, el subconsciente, pues toma elementos del día a día y eso es lo que hace precisamente que soñemos cosas extrañas. Por ejemplo, ¿a qué voy? No es como que tú sueñes que se te caen los dientes y va a fallecer alguien. Yo he soñado muy seguido, muy seguido que se me caen los dientes al grado de poder decir estoy soñando, no pasa nada, continúo con mi vida. Entonces, lo que voy es que no debes preocuparte tanto por lo que sueñas. A fin de cuentas, esta palabra es muy importante: interpretación. No es como que sea realmente el significado de. La interpretación puede ser eh, también dependiendo del contexto en que vivas, del día a día Si algo te preocupa, si estás estresado en algo, si estás esperando algo Obviamente tu mente está trabajando, tu subconsciente está trabajando Y te manda así como esas señales en tus sueños Y, y no precisamente señales, más, está mal dicho eso de señales Más bien te manda eh, pues estas imágenes que son derivadas de o que son una interpretación de Así que, bueno, el señor Sigmund Freud, tal vez si sí, hoy en día viviera y viera que decimos que cada vez que se nos caen los dientes es porque alguien se va a morir, se quedaría así de, ¡ay, qué he hecho! ¿Qué he hecho? ¿Para qué les digo esas cosas? En fin, oigan, antes de que se me olvide, les comparto, estamos en WhatsApp para que nos mandes tu mensaje, nos mandes los buenos días, nosotros con todo el gusto del mundo te vamos a responder, estamos en el 449-912-1588 para que nos mandes tu audio, nos mandes tu mensajito, agradecemos a quienes así lo hacen durante todo el día, durante las diferentes producciones de Radio Universidad y bien también, eh, les comento, estamos transmitiendo totalmente en directo, aquí en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, y estamos en el streaming, ¿eh? En cualquier aplicación de streaming, mm, 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 nos encuentras, chico, nos encuentras, chica. La verdad es que yo soy muy, muy afecta al Spotify, ya tengo ahí guardado precisamente el icono de Radio Universidad y también tú lo puedes hacer, si te perdiste el gallo, lo quieres volver a escuchar, te interesa el tema pero ya vas a llegar a la oficina y del, no sé, de donde te parqueas o donde estacionas a la oficina te pierdes un, un pedacito, no te preocupes, tranquilo, tranquila, puedes buscar El Gallo en Radio UAA 94.5 de FM. Y ahí escuchar precisamente eh, lo que te has perdido o si lo quieres volver a escuchar. Vámonos con los cumpleaños para este 13 de abril. Ay, qué rápido, ¿verdad? 13 de abril. Bien, eh, ¿sabe qué dije? <ríe> Empezamos con Ludwig Ergens Jensen, compositor noruego, nacido en 1894, un 13 de abril. También mencionamos, recordamos a Booth Freeman, Músico estadounidense, nacido en el año de 1906, un día como hoy. John Laporta también nace en 1920, en 13 de abril, lo traemos a colación. Nos vamos a Italia con Bill Conti, este compositor que si bien sería estadounidense de origen italiano, nace en 1942, un día como hoy. Tenemos que mencionar, tenemos que mencionar al Al Green, cantante, Nacido en 1946 y con ello también a alguien que nace eh, un año después, Thanos Mikrotzikos, compositor griego, nacido en 1947. Nos vemos hasta Japón porque, hashtag Jueves Geek, Hiro Yamamoto bajista, nacido en 1961. Lo hemos escuchado en un par de ocasiones por acá en algunas agrupaciones. Déjeme aclaro mi garganta. <coughs> en el mundo del rock, el día de hoy es cumpleaños de Gil Sobak, guitarrista. De los Red Hot Chili Peppers Slovak el día de hoy Cumpliendo años Nace en 1962 Un 13 de abril Mark Ford Músico de los Black Groups También el día de hoy Está cumpliendo años Y ah, ya hemos mencionado Esta agrupación Y lo bastante returbio eh, Returbio Hablamos de Mayhem esta agrupación que ha dado mucha polémica por la finalidad que han tenido sus vocalistas, los pleitos mortales que ha habido entre ellos y el día de hoy es cumpleaños de John Stuberuth, mejor conocido como Necrobutcher bajista noruego de Mayhem. Eh, returbio, ¿eh? <ríe> en serio, si a ti te gusta el black metal o más para allá, más returbio, pues bueno, me, dije, "Me es para ti. John Stuberwood nace en 1968, un día como hoy. También es cumpleaños acá en México de Eduardo Capetillo. Cantante y actor, nacido en 1970, que voy a hacer un guiño guiño a mi estimado <risa> Humberto Capetillo. Ya le habíamos preguntado cuando recién lo conocimos que si eran parientes. <risa> Dice que no. Le mandamos un saludo al maestro Humberto Capetillo, bueno, Eduardo Capetillo. El día de hoy está cumpliendo años. Aaron Lewis, cantante de Staind también el día de hoy está de manteles largos, él nace en 1972, un 13 de abril. Y cerramos con la cantante eh, alemana, eh, Lou Vega, nacida en 1975, que me estoy equivocando, lo estoy mencionando como femenino, y no, error. Es cantante alemán Lou Vega Él, él nace en 1975 Un día como hoy En los aniversarios luctuosos Hoy recordamos al músico alemán Johann Gutlieb Goldberg También al compositor de ese país Franz Denzi, Al compositor y pianista francés Cecil Chamidain Al músico Ralph Kirkpatrick Y al pianista y músico de blues Johnny Johnson Todos ellos fallecidos hoy 13 de abril En diferentes años Celebraciones y comemoraciones Naciones en general eh, en Tailandia en Camboya en Birmania en esta parte de países precisamente asiáticos bueno les platico que hoy es el primer día del año nuevo en Ecuador es día del maestro ecuatoriano en honor al nacimiento del escritor Juan Montalvo Así que también lo traemos eh, a colación, precisamente conmemorándolo. Hoy es el Día Internacional del Beso. ¡Muah! Les mandamos un beso todo el gallinero, bien tronado, bien sabroso así en la mejilla, a la distancia, por supuesto, porque pues hoy también hay que conmemorar estos aspectos bonitos de los sentimientos, cuando son correspondidos, sobre todo no ande besando gente que no quiere porque luego hay un problemón por eso. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando estaba más chavalona, más chavalona, ¿eh? Eh, pues sí, era como común que te robaran un besito, un Kiko, pero pues ahorita ya, ya son otros tiempos, amigos, ya ya no lo haga, por favor. Si, si es con consentimiento adelante, si no, mejor evítese problemas. También es el Día de la Concienciación de la Sarcoidosis y el Día Mundial del Scrabble. ¡Qué genial! Precisamente nuestro Jueves Geek. Habría que, que tomar temas de juegos de mesa, estaría bien genialísimo. Día Mundial del Scrabble, todo lo hemos jugado, yo creo, en algún momento de nuestra vida. Pues bien, eso es lo que se conmemora, se celebra, se festeja, se recuerda en este 13 de abril. Tenemos mucho que platicar y si les parece, vámonos con música. Esto es Cody Lee Y enseguida continuamos arrancando nuestro Jueves Geek. Bienvenidos al Gallo de Radio Universidad. Universidad se une al Wats. Escríbenos al 449-912-1588. Hashtag proyección de la voz universitaria.
1: Atención. Ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando. ¡Ja, ja, ja
2: a trabajar.
0: Series, datos y todo lo que respecta al fascinante mundo geek.
3: ¿Más trabajo? EA Sports. It's in the game.
0: A mí me gusta el Atari
4: y el Netflix. Netflix, don Manuel. Por eso, Netflix. Uh.
0: Y arranquemos nuestro Jueves Geek Y tenemos información interesante que compartir contigo Amigo, amiga que me escuchas ¿Tienes iPhone? eh, ah, bueno, Porque Microsoft encontró un programa espía Que estaría infectando a esta compañía de teléfonos Sin tener que dar un clic en un enlace Sin tener que abrir nada Simplemente, pues una nueva generación de virus Está ante nuestros ojos Y ha llegado iPhone Se especula que el uso de este espía, de este enlace espía, pues proviene de México. Así que su nombre es Zero Click Exploit Ya hace referencia a un software que no necesita ni siquiera de un clic para ser desplegado. Y en el caso del malware, infecta a tu dispositivo, se mete a tus aplicaciones, ve tus contactos y si por ahí tienes aplicaciones bancarias, Aguas, eh, Literal, aguas. Microsoft encontró este software espía de ese tipo que fue creado específicamente para iPhone por parte de una empresa que sería israelí de nombre Quadream en un caso que resuena al longevo referente de Pegasus. ¿Se acuerdan de Pegasus cuando estaba muy sonado? Yo también me acuerdo también cuando sonaba... cuando empezaron los troyanos, ¿se acuerdan? Ah, pues algo así, bastante similar. El software espía... espía Habría sido utilizado en años 14 y todo apunta a que se habría vendido a 10 países distintos, México incluido en esta lista. Quadrim parece tener empresas terceras que comercializan sus productos en Bulgaria. Hablamos también de Rumania, de Singapur, Emiratos Árabes Unidos, también por ahí aparece Uzbekistán y México, según la investigación en la que también participó Citizen Lab. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Pistas a lo largo de los años? Sí, sí las ha habido. El nombre oficial del software es Dev0196 y los analistas de Microsoft, Trin Intelligence, consideran que como Pegasus es un malware que se vende exclusivamente a gobiernos, aunque no hay mucha evidencia. De la empresa en redes sociales, un reporte de diciembre del año pasado de Meta incluye la eliminación de 250 cuentas asociadas a esta compañía. La razón fue que Quad Dream probaba su capacidad para explorar dispositivos móviles iOS y Android para filtrar varios tipos de datos, incluyendo mensajes, incluyendo imágenes, archivos de video, audio y, ojo aquí, geolocalización. México, es bien sabido, tiene ya problemas de malware espías. Tres casos de infección fueron corroborados en el 2022 por Citizen Lab, incluyendo el del activista Raimundo Ramos. Ustedes recordarán mucho esa nota. Una filtración de Leaks arrojó también que Sedena tiene un departamento involucrado. En el despliegue de Pegasos, aunque luego el presidente rechazó tajantemente que el ejército usaría malware's espías para pues estar checando, espiando a los ciudadanos. Mientras son peras o manzanas, hay que tener mucho cuidado en los sitios en que navegas, hay que tener mucho cuidado también a quien aceptas en redes sociales, los mensajes que pudieran estarte llegando, si es que tienen por ahí también links sospechosos, incluso ya están los correos, amigos, hay que tener mucho cuidado con lo que abrimos en nuestro dispositivo celular. Todo eh, implica... Por ahí la seguridad de nosotros como usuarios Porque pues podría ser grave ¿eh? Que se filtre por ahí nuestra información bancaria Nuestros contactos porque obviamente se usa pues para males fines, males fines. En otras noticias más amigables y bien chistosas, eh, pasando ya y dejando de lado los temas returbios, me sumé <ríe> a ver esta película del peso del talento, ¿por qué la vi? Bueno, yo tenía mucha curiosidad de saber de dónde llegaba este meme del señor Pedro Pascal, que va como conduciendo en un coche de lado, de Nicolas Cage y dije necesito ver eso, porque por qué sale eso. Y bueno, parte de lo que hemos visto en redes sociales pertenece a la película El peso del talento, un tributo precisamente de Hollywood a Nicolas Cage. Esta prolífica carrera fílmica del señor Nicolas Cage pues se ha visto manchada, ¿no?, durante varios años eh, por problemas fiscales, asuntos personales. Sin embargo, desde hace ya pocos años su filmografía está tomando un mejor rumbo. Tal es el caso de lo que podemos ver en el peso del talento. No me imaginaba ver al señor Nicolas Cage eh, haciendo algo así, pero, pero la verdad es que está bastante interesante. Eh, en esta metaficción, el señor Cage se interpreta a sí mismo y podemos ver una historia donde él ya está cansado de los rechazos, los malos guiones y busca opciones más retadoras, también teniendo en cuenta un problema psicológico donde se enfrenta a él mismo eh, en un sentido egocentrista. Y entonces, pues vemos también a Neil Patrick Harris, que lo vemos por ahí en How I Meet Your Mother, o Cómo Conocí a Tu Madre. Y que es precisamente su representante. El punto es que aceptan un papel bien extraño. Terminan yendo a algún país de, <ríe> del mundo donde se encuentran al señor Pedro Pascal. Que es un súper fanático de Nicolas Cage. Y ahí comienza la aventura. Nicolas Cage se da cuenta que el FBI empieza a trabajar con ellos. Lo citan, tienen por ahí a su esposa, a su hija, que también se ven involucradas en problemas de narcotraficantes porque piensan que Pedro Pascal es precisamente un narcotraficante y pues resulta que no. Entonces ustedes tienen que ver la historia para saber qué es lo que termina sucediendo. Pero les puedo decir que Nicolas Cage y Pedro Pascal terminan siendo buenos amigos. Unas escenas que no saben, yo me moría de risa. La vimos comiendo y casi escupo mi refresco. No, 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 qué cosa, qué cosa. Esta película salió en el 2022. Sin embargo, eh, apenas ha alcanzado, gracias a este meme, como un reconocimiento oficial. A pesar de que en su momento sí la vieron varias personas, cabe mencionar que fue gracias al auge de Pedro Pascal y al meme que le han hecho, que pues, la gente se ha sumado. Eh, también nosotros nos sumamos ahí en esa estadística. Para poder ver el peso del talento Si tienen la oportunidad, está recotorra, véanla Está bien divertida Un Un ratito de acción también Por ahí vemos, ratito de nostalgia pero sobre todo bastante comedia. Me gustó, me gustó. Véanla si tienen la oportunidad. Cada quien tendrá su opinión. A mí se me hizo bastante divertida. Oigan, ya que también es jueves de astronomía, tengo que platicarles una nota que me pareció bastante interesante, ya que diputados aquí en México declaran al espacio exterior la luna y cuerpos celestes como área prioritaria para el desarrollo nacional. México tiene la vista puesta sobre el espacio y algunos diputados han legislado sobre la Luna y otros cuerpos celestes. Ustedes se quedarán preguntando, ¿quieren legislar todo? Pero ahorita les voy a platicar por qué. La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en materia espacial para combatir el rezago precisamente en esta área científica, modificando los artículos 28 y 73 para considerar el espacio, la luna y otros cuerpos celestes como áreas prioritarias del desarrollo. Esto significa, básicamente, que el Estado quiere tener el control con la intención de proteger la seguridad y soberanía del país, pero también para impulsar entornos económicos, desarrollar competencias en la nación a nivel científico y tecnológico. Este comunicado de la aprobación de la reforma señala que la intención es crear una base legislativa sobre la cual se pueda desarrollar actividades espaciales relacionadas a la industria y con ello también enfocado a la energía, telecomunicaciones. Ellos dicen que a la salud, la, la agricultura, el medio ambiente, el desarrollo urbano, eh, el cambio climático, entre otras cosas. Específicamente la intención es que las actividades en el espacio ultraterrestre, así lo llaman ellos, la franja del espacio exterior en que los satélites artificiales están orbitando la Tierra, pues sean clasificadas como prioritarias, estén bajo rectoría de países, en este caso de México, y se puedan regular desde el Congreso de la Unión. Con ello también quieren eh, sobresalir, quieren destacar, Crear competencias que vayan enfocadas a la tecnología aeroespacial, que vaya también enfocado, por ejemplo, a materias de esta ciencia a la ciencia astronómica para que México también sea competente. Digo que ya hay latinos, ya hay varios mexicanos sonando en instancias gubernamentales tal vez de otros países que tienen que ver precisamente con ello. Sin embargo, pues bueno, México se quiere sumar a la legislación <ríe> en este sentido, es que se me hace como bien inverosímil, pero bueno, quiere declarar el espacio exterior la luna y otros cuerpos celestes como área prioritaria para el desarrollo nacional. Lo que nos faltaba, pero bueno, esperemos y las competencias educativas también se sumen a esta iniciativa. Y por último, ya les había platicado el lunes, me fui a ver Mario Bros. con la familia. Está bonita, mami sí me gustó, me gustó bastante. Por ahí ya vi muchas quejas de que no era lo suficientemente inclusiva, que no presentaba personajes latinos... Bla, 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 bla. La verdad, cada quien tendrá sus opiniones, pero lo que sí es un hecho, los números, amigos, los números no mienten. Y les puedo decir que, eh, bueno, ya la vieron, iba a decir que ya vendieron los boletos, pero no, ya la vieron 7 millones eh, aquí en México en la semana de estreno. Super Mario Bros., la película, todo un fenómeno, la película rápidamente se convirtió en el estreno más taquillero de esta cinta animada aquí en México. Y ahora Canacine ha confirmado que en México la vieron 7 millones de personas solamente en su semana de estreno. La exitosa película de Nintendo junto a Illumination se encamina a entrar al listado de películas más Taquilleras de la historia Según Taquilla México, Super Mario Bros La película eh, entrará En el top 20 De las más taquilleras en la historia de México Hasta el día de hoy, es una semana Precisamente donde podría rebasar Los 1200 millones Para entrar al top 5 de películas Por la recaudación El éxito ha sido tan Descomunal que Super Mario Bros La película consiguió recaudar 504 millones de pesos Solamente en la primera semana de exhibición, ay, ay amigos, hay que dedicarnos al cine. <ríe> Ese número hace pues palidecer a los 53 millones que recaudó la misma semana John Wick 4, que bueno, tiene ahí su acción, es muy larga, pero tiene su acción, y también los 47 millones del Exorcista del Papa. Hasta ahora la película, que era la más taquillera del 2023, era Ant-Man and the Wasp, no sé por qué, pero lo era, pues su recaudación fue de 330 millones de pesos. Ustedes ya la vieron, ¿qué piensan? Está divertida, está bonita, por ahí veía que Bowser no es malo, que las circunstancias... Le dicen que no y quiere matar a todo el mundo, amigos. Prioridades en la vida, por favor. Pero sí es muy bonito verlo enamorado. Y precisamente nos vamos a ir con música. Todos nos clavamos con esta canción quienes ya la hemos visto. Y si no, te presento la voz de Jack Black cantando pitches. Parte del soundtrack de Mario Bros. la película. De ahí nos ligamos a la pausa y continuamos aquí en el gallo de Radio Universidad. Piches, pitches, pitches. Vamos a escucharla.
3: Couldn't keep me from you Princess Peach at the end of the line I'll make you mine Oh Peaches 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 Peaches, peaches. Ah!
0: Estás escuchando El Gallo. Yeah. Mm -hmm. Llegar tu Whatsapp 449-912-1588 Radio Universidad en comunicación contigo
2: ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
0: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
2: ¡Al infinito! ¡Y más allá!
0: ¡Avances! ¡Ciencia! ¡Tecnología! ¡Análisis! Esto es... ¡Descubre el universo! Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del Gallo de Radio Universidad. Y me da mucho gusto tener ya en cabina a mi estimado Julian Potier que nos viene a platicar el día de hoy acerca de algo que acabamos de ver que se acaba de, de cancelar. Sin embargo, <ríe> creo que el proyecto es muy bueno, ambicioso, sí. Todo para conocer un poquito más de lo que hay allá afuera y que está a una distancia considerable. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Julien?
2: Así es, pues este, vamos a hablar de JUICE, que es este, un acrónimo. Les, les encanta a los científicos hacer acrónimos de. <risas> luego la palabra nada más significa jugo, ¿no? Pero este, en realidad, JUICE es un acrónimo para el Jupiter Icy Moon Explorer, es decir, el explorador de las lunas congeladas de Júpiter. Es una misión de la Agencia Espacial Europea, este, bueno, con algunas contribuciones de la NASA, de la Agencia Espacial Japonesa y de la Agencia Especial Italiana, digamos más específicamente por ciertos instrumentos, uh -huh. obviamente también es parte de la Agencia Especial Europea, pero este, pues, la idea es mandar esa sonda, una sonda que va este, a desplegar unos enormes uh, unos enormes paneles solares va a ser de la, la segunda uh, misión que uh, digo obviamente cuando hablamos de visitar a Júpiter estamos bastante lejos del Sol sí. en general este bueno misiones previas uh, han usado más bien este otras fuentes de energía este tipo, tipo este pues lo que llamaríamos pila nuclear es decir este eh, termogenerador de, de radioisótopos con este y bueno, cosas radioactivas que pues <risa> obviamente pues, siempre nos da una cierta preocupación por la uh -huh. cuestión ambiental pero uh -huh. Eh, pues obviamente pues tan lejos del sol es, o, o llevas unos enormes paneles solares que es lo que va a hacer Juice y con también la, lo que había hecho o, o, la, o lo que hace todavía Juno porque sigue activa y alrededor de Júpiter uh -huh. entonces este, pues eh, es la única manera ahora sí con esos enormes paneles solares va a medir 85 metros ya completamente desplegada entonces, bastante, bastante grande. Y, este, pues bueno, realmente va a ser una misión muy interesante en la medida que pues va a enfocarse, no tanto en ese caso al planeta este, Júpiter, sino a sus lunas, como justamente dice el acrónimo, congeladas. Eh, eso, pues nos refiere a Europa, Ganímedes y Calisto. Eh, a, lo, a lo mejor, si saben de las lunas de Júpiter, me van a decir, ¿y, y yo no? Pues no, I.O. no es congelada para empezar, pero Ajá. obviamente, bueno, si sí, sí hubiese sido si sí hubiese sido de interés, este, lo hubieran cambiado en el acrónimo, ¿no? Pero Ajá. más bien es que, pues en ese caso, lo que nos, lo que nos interesa es buscar eh, lo que se encuentra debajo de la superficie de esas lunas, porque sabemos que, o sospechamos muy fuertemente, de que hay océanos de agua líquida debajo Ajá. de esa superficie, en particular en el caso de Europa, está prácticamente obvio, Europa es una luna completamente cubierta de hielo este tiene, tiene un aspecto como de cáscara de huevo con unas fisuras por ahí uh -huh. y se ha podido observar este, con misiones previas que uh, de repente por esas fisuras brotan géiseres de, de agua uh, bueno, de vapor de agua que se escapa a presión ahí debajo de esa superficie, creando esas fisuras justamente y por ahí entre comillas, pues ahí, ahí se nota que entonces debajo hay agua líquida es probablemente también el caso de Ganímedes eh, y de Calisto. de hecho Ganímedes probablemente va a ser la más estudiada de las tres cuando hablamos de Ganímedes hablamos de la luna más grande del sistema solar está incluso más grande que Mercurio uh -huh. entonces este como unos 400 kilómetros más grande en, en diámetro entonces hablamos de una luna muy grande es casi uh -huh. un mundo en, en sí mismo no entonces uh -huh. obviamente algo muy interesante aparte también Ganímedes bueno tiene una superficie como a primera vista como más rocosa de hecho sí también tiene ese tipo de fisuras tiene también cráteres tiene una superficie un poquito muy 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 variada digamos y este entonces también debajo de esa de esa corteza probablemente hay pues amplias este amplios océanos de, de agua líquida que obviamente no reciben la luz del sol pero Uh, por la fuerza de marea que, de Júpiter que es muy fuerte, muchísimo más fuerte obviamente que la, la que ejerce por ejemplo la Tierra sobre la Luna y viceversa porque siempre hay, hay acción y reacción pero este, la fuerza de, de marea de Júpiter pues hace que el interior de Ganymedes de, bueno, de casi todas esas lunas quizás Calisto no tanto uh, pues es bastante activo no tanto por calor interno como todavía tenemos nuestro núcleo terrestre sino por la acción de esa, de esa fuerza de marea es lo que de hecho en ese caso nos descalifica Io está extremadamente volcánicamente activa, mm. tiene más de 400 volcanes activos y Ay. en ese caso pues está muy caliente, no está uh -huh. congelada uh -huh. curioso porque efectivamente está muy lejos del sol, pero el estar tan cerca de Júpiter, es la más cerca de las cuatro pues no la, no la deja justamente en ese estado congelado sino al infierno de, de azufre y de erupciones volcánicas entonces en ese caso no nos interesa tanto, tanto porque, pues obviamente, si tenemos océanos de agua líquida, pues tenemos la duda. Bueno, sabemos que el agua es el elemento imprescindible para la vida. Uh -huh. Y este, también hoy en día sabemos ya por haber explorado los fondos este, oceánicos terrestres, que pues no toda la vida depende del sol, eh, sino uh -huh. que puede ap aparecer con otras fuentes de energía, con calor interno. Y este, en ese caso, pues podría ser el caso de Europa, de Ganimedes. Quizás un poquito menos probable de, de Calisto también, pero Calisto si, si la ven, bueno para ya cubrir las tres lunas, ahora sí está llenísima de cráteres, probablemente una de las superficies más antiguas del sistema solar, porque pues, básicamente lo único que la ha cambiado es recibir más impactos y más impactos y más impactos, pero realmente no ha tenido en miles de millones de años nada de actividad que cambiara la superficie de actividad volcánica o de cualquier tipo y entonces pues más bien se quedado nada más registrando más y más impactos. Eh, sin embargo pues si debajo podría este, también haber agua, agua líquida, eh, probablemente en ese caso Ganímedes y Europa son los que más se van a, a dedicar este... La, la misión JUST, Pero pues la verdad es que es bastante interesante Se va a llevar instrumentos que van a analizar La composición química de la superficie eh, Va a tratar de mandar ondas de radar Que van a rebotar dentro de la estructura interna De esas lunas Para ver qué hay, que podría haber debajo de, 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 de esa superficie uh, Y este, por ejemplo En el caso de Europa También determinar Qué tan grueso Es la capa de hielo Que cubre esos océanos uh -huh. Porque pues también es Para preparar terreno Para futuras misiones Ya se están pensando En mandar Pues uh, unos ahora sí Dispositivos Que podrían aterrizar En Europa Y pues empezar a cavar A través del hielo Llegar al océano Y pues tratar de averiguar qué, qué pescamos ahí, ¿no? A ver Oye. si hay vida.
0: Fíjate, esta búsqueda de la vida, precisamente en estos cuerpos celestes, pues me hace pensar eh, en algo que mencionas, por ejemplo, que no se requiere de la energía del sol pues para, para formar la vida. ¿Dentro de estas lunas, entonces, podríamos hablar de que hay una parte caliente como un núcleo?
2: Eh, de hecho, no, o sea, el núcleo probablemente está bastante ya frío y, o sea, está... Bueno, en realidad no, no sé exactamente cómo está el núcleo. Lo que más bien en ese caso no es calor interno que haya mantenido la, la luna, esas lunas, porque pues son relativamente pequeñas entonces uh -huh. por ejemplo si Marte que está más grande que este, todo, todas esas lunas su interior ya se solidificó y ya, ya dejó de tener campo, campo magnético y por eso perdió su protección este, contra la radiación solar y, y fue perdiendo su atmósfera y, uh -huh. y toda su agua líquida uh -huh. eh, pues esas lunas deberían haberse enfriado más hace mucho tiempo los que uh -huh. las mantiene activas este, con esas fisuras que se forman con esas, esos géiseres y ese tipo de, de actividad es justamente la fuerza de marea de Júpiter, ¿no? Entonces, que en ese caso, bueno, para nosotros, cuando hablamos de la fuerza de marea, que uh -huh. pues, ejerce principalmente la Luna, uh -huh. pues más nada más nos hace subir un poquito del agua y, y dos veces al día. Entonces, no es así uh -huh. un efecto muy visible, pero... Júpiter es 300 veces más masivo que la Tierra. Claro. Entonces, obviamente, la fuerza de, de marea que ejerce sobre esas lunas... Es mayor. Es muchísimo mayor, es tremenda. En el caso de Io, pues, mm. la hace completamente eh, transformarse en un infierno volcánico. Mm. Eh, y, pues, bueno, un poquito más suave este, ya a medida que nos vamos alejando. En Europa, pues, tenemos ese vulcanismo frío, que podríamos decir, con esos geyseres, este, porque hay agua que se va calentando adentro, a presión, etc. Entonces... Básicamente, si queremos vida, pues necesitamos varias cosas uh, elementales, ¿no? Este, obviamente, agua, que es uh -huh. como el solvente, que nos va a permitir la química que, que, que necesita la vida. Um, una fuente de energía, que en ese caso pues, podría ser el sol, pero también puede ser fue, calor interno, que, provo que en ese caso proviene de la fuerza uh -huh. de la de Júpiter. Uh -huh. Y, pues, otros elementos, ¿no? Este, moléculas orgánicas, este, que también va a buscar justamente juice, este ahí en la superficie de, esos, de, esos, uh, de esas lunas y este, de hecho ahora sí lo, lo curioso es que Io justamente con esas erupciones volcánicas tan fuertes que tiene eyecta bastante material al espacio este, ahí alrededor de Júpiter uh -huh. y de hecho de, de, en Europa se ve algunas manchas amarillentas que no son obviamente pues, el propio hielo sino que pues material de Io típicamente bastante rico en azufre uh -huh. uh, que pues va manchando va cayendo sobre esas superficies Entonces, ahí podría ser incluso una, pro, una otra aportación de, de materia mineral y orgánica que pudiera provenir hasta de, de ello entonces está oh, bueno. es todo un sistema bastante complejo al final Ajá. de cuentas aunque no se va a estudiar ello en sí pues yo también tiene cierto papel en, en todo eso y entonces pues es lo que va a hacer esa, esa misión Juice. obviamente pues se va a tardar bastante en llegar este, hablamos de que va a llegar por ahí del 2030 más o menos se va a insertar Uf. en la órbita de, de Júpiter uh -huh. y este entonces pues bueno se va, va a pasar por distintos astros en el camino este va a aprovechar la, la Ahora sí, el efecto de, de onda gravitacional de, de la luna, volver a la Tierra después, Venus otra vez a la Tierra y ya después ya se va para afuera, pasando eh, a sobrevolar un asteroide que se llama Rosa, en, por ahí del 2029, un poquito antes de llegar a, a, a Júpiter, para probablemente el julio de 2031, que sería.
0: Uy, oh, entonces es, es una misión pionera dentro de lo que cabe y la finalidad es encontrar vida
2: pues al menos, este, acercarnos a esa respuesta, ¿no? Este, no forzamente encontrar vidas, pero sí encontrar a lo mejor este, los ingredientes que necesita la vida ahí. Este, la, para encontrar la vida como tal, yo creo que sí, lo mejor va a ser este, desplegar algún aterrizador en algún momento en alguna uh -huh. de esas lunas y uh -huh. ver qué encontramos ahí, o debajo del hielo. Eh, pero pues, ahora sí, sí, suena como ciencia ficción, ¿no? Ay, no, pero este, está bastante, <risas> bastante padre. y este, bueno, En ese caso, pues, efectivamente, ya se pospuso el lanzamiento para se va a volver a intentar mañana, a ver si el clima ahí en Guyana francesa ya coopera. Uh -huh. eh, se va a lanzar con cohete Ariane 5 allá este, en Sudamérica. Y, este pues bueno, te, tenemos una ventana de lanzamiento más o menos hasta el 30 de abril, porque ahorita justamente es cuando la Luna y Venus están en su mejor posición para uh -huh. poder justamente hacer todo ese aprovechamiento de... De, de, de efectos gravitacionales para acelerar la sonda ya con la menor cantidad de combustible posible uh -huh. Para llegar a Júpiter y obviamente entre más sobre combustible pues más se puede extender la misión y hacer más cosas allá
0: Wow, Ay, no sé, imagínate que X o Y, yo, yo veo mucha ciencia ficción Se encuentran unos pececillos ahí en las lunas de Júpiter y luego les van a llamar los peces de Júpiter, en fin Oye, está bien interesante, yo creo que va a ser un mes eh, bastante interesante Donde vamos a estar al pendiente De lo que llegue a suceder Esperemos que no se vuelva a cancelar Este <ríe> El lanzamiento ya nos ha pasado con anterioridad Sin embargo estaremos Con un ojo bien pendiente De lo que lleguen a hacer en esa Oye El Museo Descubre Vienen vacaciones
2: Así es Este Y ahorita ¿no? Como que prácticamente siempre Cuando tenemos este, vacaciones Ahí de de primavera, uh -huh. pues tenemos nuestro nuestro curso este de vacaciones de primavera que va a ser del 17 al 28 de abril de 9 a 2 de la tarde, ahora sí para todos los pequeños los peques que se quedan pues ya sin actividades este y pues para aprender, <risas> para seguir aprendiendo pero de manera divertida, obviamente bueno, hoy vamos a tener este curso de primavera con muchas temáticas diferentes, diferentes de ciencia, de medio ambiente, música, deporte, Artes plásticas, astronomía como tal, por supuesto, Uy. y eh, tecnología y cocina. Entonces, pues, muchas cosas muy diversas, muy divertidas. Eh, ahí este, está abierto para los niños de 4 a 12 años. Y este pues básicamente con un costo así Por una semana 800, dos semanas 1600 eh, Y bueno, ya pues se pueden inscribir este De martes a viernes de 9 a 5 en taquilla O los sábados y domingos de 11 a 18 Entonces empezamos ya el próximo lunes
0: Estamos a tiempo todavía esta semana En las inscripciones y demás. Así Si no sabes qué hacer con tus pollitos, tus gallitos este, este periodo vacacional Bueno, ahí está una opción más Que será divertida, que será muy variada Para los más pequeños de la Casa Julián Viene periodo vacacional, ya lo has mencionado Nos escuchamos hasta la primera semana de mayo Si bueno, la vida lo permite claro Va, sí. Vamos a ver qué sucedió para ese entonces con, <risa> con Juice Te agradezco mucho Y nosotros continuamos Vámonos despidiendo del gallo de Radio Universidad
4: El gallo Así soy yo, bien
0: Vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Por aquí nos dicen que ya quieren entrar a México En el sentido aeroespacial Ah, ok, ok, ya te entendí Es que por acá nos, nos hacían un comentario acerca de la luna Y de una empresa automotriz muy, pop, muy popular acá en Aguascalientes Y dije, ay, no sé a qué se refieren Pero ya nos hacen la aclaración Gracias amigos que nos escriben Que nos dicen por acá Le te deseo un muy buen día Y arriba Gallos, gracias Tavi Ríos Nos manda su WhatsApp Por acá tenemos también varios comentarios en Facebook Facebook nos dicen por acá reptar acerca de la playera, gracias Julio César Rodríguez de Anda Tavi Ríos también por acá, Tavi andas en todos lados, andas en Whatsapp, en Facebook en el 94.5 en el streaming, qué bárbara te vamos a dar un premio Balú ¿vale? muchas gracias, también buenos días para ti también por aquí Lupis nos dice excelente jueves gallos, nos ponen por acá un sticker de cafecito, ya se antoja gracias, saludos al buen amigo Checo Pacheco, nos dicen por acá en Facebook, gracias, están al pendiente de ti, Checo. Qué bonito el gallinero, es un... un un lugar muy simpático. Por acá nos dicen qué bonitos aretes. Gracias. Ya todo es delirio de, de persecución, hablando precisamente del tema de la legislación de México en temas aeroespaciales. Totalmente, totalmente. Vienen cosas bien interesantes. Gracias a Cari Pérez, que, por cierto, su bebé nace en estos días. Qué bonito. Te mandamos las mejores vibras y que todo salga bien con el pequeño Luca. Jesús Gutiérrez, cólera verbal. Al buen memito, le mandamos un saludo que se encuentra ya eh, en la puerta principal. De la Universidad Autónoma de Aguascalientes Si ustedes entran a la universidad, saluden al buen Memo Toda una buena bandera, nuestros queridos amigos de seguridad ahí en las entradas, el buen Mau Enrique Serrano, José Sariñana y al buen James Bumbury, les agradecemos que se queden con nosotros en la transmisión. Nos dejamos con el noticiario matutino a cargo de nuestros amigos de UATV y de UA Noticias. para que te mantengas bien informado acerca del acontecer universitario. Yo soy Ale de los Ríos, nos escuchamos el día de mañana, viernes de Talento Local, estará el buen Chico Pacheco con nosotros compartiendo música... Landa Burr, nuestro chileno más mexicano, también estará platicando con nosotros acerca de su nuevo material. No se lo pierdan, va a estar bien chidito. Hoy, como todos los días, ¡vamos, gallos! ¡Los dejo con buena música! ¡Que tengan un excelente jueves! ¡Bye, bye!
5: Just one of those days where you don't want to wake up Everything is fucked and everybody's shocked You don't really know why, but you want to justify Ripping someone's head up, no human contact And if you interact, your life is on. those days.